0: Goedendag beste luisteraar
1: en welkom op onze nieuwe vrijdagpodcast. Vandaag gaan we verder aan de slag met het thema zorg. Vorige keer keken we naar de zorg van een individu. Vandaag willen we ruimer gaan kijken naar de zorg van een groep. Iedere klasgroep is geheel anders. Ook al gaat het telkens over een tiende klas, toch merk je dat die telkens wat nieuws te brengen hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een klasgroep zichzelf kan blijven... En toch gezond de toekomst tegemoet kan gaan. Daar wil ik het graag over hebben.
2: Het is fijn dat je dat zegt, chef. Uh, ik heb het geluk uh, van de esthetica periode te mogen geven in klas 10 nu. Waar wij een poëzievoorstelling maken. Uh, dat is een klasgroep waar ik nog nooit aan heb lesgegeven. En dat is echt heel fijn om te merken hoe deze klas weer anders is dan alle klassen die ik al gehad heb. Uh, en... Hoe verfrissend dat is, als leerkracht ook, en hoe je dan die zoektocht mag gaan. Wie is deze klas? Wat brengt deze klas? Wat stimuleert deze klas? Wat houdt deze klas tegen? Wat zijn hun vragen? Heel fijn om, om, om te merken. En hoe meer klassen je ziet passeren, hoe groter je ook die verschillen kan zien. of hoe beter je kan merken van, ah ja, de ene klas is de andere. Merken jullie dat ook?
3: Ja, toevallig ben ik ook op ja, een ah, periode ja. aan het geven, ook in een tiende, tiende klas, klas. Ja. Uh, scheikunde. En uh, de collega's, want het is niet in Turnhout, maar het is in, in Berchem, dat ik uh, gevraagd was om, een, om in te springen. En de collega's hebben al gezegd, Oh, het is een fijne klas, maar je krijgt ze niet aan het woord. Ah oh ja, dat kan we dan zien. Hè? Het is, uh, en effectief, ik ben die periode begonnen. En de, de er eerst een, een heilige stilte. Ah oh ja. Die komen niet vanzelf aan het woord. Die luisteren, die schrijven op, die kijken eens op. Maar... Ja, je hebt het gevoel dat die houden van, van rust en stilte. Ja. En ja, ik heb dat uh, niet willen doorbreken. Maar ik merk wel, eens dat ze wat vertrouwd zijn geraakt aan mij, dat, dat, er, dat het ijs wel begint te breken. En wat ik wel, wel ervaar is dat er twee soorten stemmingen zijn in die klas. De momenten dat je uh, vertelt en dan is het echt die, die, die stilte. Maar ik wissel heel veel af met praktijk, hè, want we gaan dan naar het labo en we gaan kristallen maken en we gaan experimenten doen met, met uh, indicatoren en zo, allerlei, uh, typische tiende klas. En eens dat die daar binnenkomen en die, die beginnen te wegen en te doen, ineens ontdooi die en is daar een levendige stemming. Dus die stemming hangt dus ook af van de activiteit. Ik vind het wel heel, heel bijzonder. Maar echt een tiende klas. En daar, daar hebben we het al eens een keer over gehad. Hè, dat elk jaar zijn typische stemming... Ja moed hebben. He, als het gezond loopt, dan zien we dat in de tiende klas heel sterk terug naar elkaar wordt gekeken. De groep ja. blijkt weer van belang te zijn. In de negende klas kan dat heftiger zijn. Kan dat, de, 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 daar zijn ze nog veel individueler, daar willen ze zich tonen, daar willen ze de sterkste zijn, de, de intelligentste. Maar in een tiende klas... Ja, die, die verstandruk de kunst van uh, naar elkaar te kijken. Ja, ik ja, heb zo verschillende soorten, types hè, van klasgroepen. Je, uh, je hebt ook klassen waar je binnenkomt en die zijn niet stil te krijgen. Nee. Zo heb jij <laughs> er ook al wel gehad. Ja,
2: dat is ook al eens die.
3: Ja, ja. Die. Uh, de, die, zich individueel kunnen die goed bij zichzelf zijn, maar eens dat die bij elkaar komen in de klasgroep, vloeien die helemaal ja. uit en die verliezen zich. Ja. Merkwaardig, hè?
2: Ja, ja, en wat jij zegt, uh, van ik heb geprobeerd om dat niet te doorbreken, want ja. dat was eigen aan die klas. Kan dat ook iets zijn dat eigenlijk eigen is aan de klas? waar je als leerkracht aan de, ai, een weg moet invinden ja. van hoe ga ik hiermee om zonder dat ik hun eigenheid daarin afneem. Het ja. is
3: dus een beetje zoals de vorige keer, als we het hebben rond het individu, is het niet aan ons om de richting van dat individu te bepalen. Zij moeten hun eigen richting vinden. En we moeten gewoon zorgen dat er genoeg humus is, dat er genoeg. Ja. Uh, is op dat ze zich mogen kunnen vinden. En dat is met die klasgroep net hetzelfde. Die, uh, ik, ik denk dat het nooit zinvol is om een klasgroep te willen uh, sturen, nee. want die heeft zichzelf te sturen. En jij zei het nog eens, even, wij had altijd een vorig gesprekje. Zo, hoe was deze week en dit en dat. En uh, ja, da, uh, uh, we geven al meerdere jaren les. We geven eenzelfde periode al voor de zoveelste keer. En bij de ene klasgroep slaat dat aan. En bij een andere klasgroep, die blijven zo'n beetje afwachten en aan, de, aan, aan de oppervlakte. Dus het is niet de leerstof. Die in de eerste plaats de stemming bepaalt van die klasgroep. Dat die, er is iets dat tussen die kinderen hangt en dat heel de tijd de, ja, de sfeer bepaalt, de, de openheid of de, de voorzichtigheid. En ik denk, ik ben er overtuigd, maar ik wil nog voorzichtig zijn, dat dat samenhangt met uh, iets groters. Dat iets waar dat we vroeger in de vroegere podcast zeker ook al over gesproken hebben. Dat die groep met zijn samenstelling iets is dat al een voorgeschiedenis heeft. Dat die kinderen, die jongeren, niet zomaar toevallig bij elkaar zitten. Dat die elkaar te treffen hebben. En uh, een van de, de grote uh, opdrachten binnen de antroposofie, of ik zal het eerder zeggen, de, de, als je de ontwikkeling van de mensheid op grotere schaal bekijkt, dan, uh, dan weten we dat we naar een tijd gaan dat we ons niet alleen moeten bekommeren om onze eigen ontwikkeling, maar dat we ons moeten bekommeren om, om de ontwikkeling van iedereen in onze omgeving. En dat we uh, stilaan komen naar een, uh, een tijd waarin dat we de opdracht, de levensopdracht van de anderen rondom ons ook kunnen aflezen. Het is al moeilijk om wijge eigen leven te sturen en, en af te vragen wat heb ik te doen in dit leven, wat wordt er van mij verwacht, wat is mijn taak, wat zijn mijn scherpe kanten, Waar? Waar kan ik wel iets brengen uh, dat uh, vruchtbaar is voor de gemeenschap en waar moet ik me terughouden enzovoort. Maar de toekomst gaat ook nog veel ruimer zijn. De toekomst gaat zijn van uh, lieve collega of beste klasgenoot, ik merk dat jij daar in het leven een grote taak te vervullen hebt, nog een grote uitdaging hebt. Ik kan je daarbij helpen. En dat gaat niet in woorden uitgesproken worden, maar dat zit helemaal in het gevoel. Je voelt, en dat is in elke groep waar je je deel van uitmaakt, je bepaalde mensen waar je je toe aangetrokken voelt. En dat je zegt, wij gaan samen een aantal dingen doen. En je hebt andere mensen waarvan... Waarbij je dat gevoel niet hebt. Die, dat zijn fijne medeleerlingen, of fijne collega's, of fijne buren, of zelfs in een gezin kan dat zijn, maar uh, daar, daar uh, ontstaat geen, uh, geen uh, wat ik zeg, initiatief tot samen daden doen, samen iets ondernemen. En dan denk ik altijd aan de allereerste voordracht van Steiner toen de allereerste school oprichtte, werd opgericht, dat hij zei lieve mensen, wij zijn een school van het gemoed en van de wil en niet een, een school van het, van het intellect. En ik begrijp nu wel wat hij er wilt mee zeggen. Steeds meer en meer uh, besef ik dat hij ermee de weg effent naar een toekomst, via, de, via onze scholen, maar ook ruimer in de samenleving, naar een, een toekomst waarin mensen de verbinding moeten zoeken via het gevoel. En via hebben wij samen. Kunnen wij samen iets uh, realiseren? En in een klas is dat ook. Je ziet heel goed leerlingen die heel sterk naar elkaar trekken, die uh, boezemvrienden worden, die het voor elkaar opnemen. En je hebt andere klasgenoten, dat je zegt: van, Zouden we die elkaar wel kennen? Hebben die wel iets? Uh, die, ik heb die eigenlijk nog nooit zien praten met elkaar. En dat herkennen, hè, dat denk ik dat al een heel grote taak is als leerkracht in onze school. Van hoe, hoe zijn de, de bewegingen binnen een klas? En ik heb ook al gemerkt dat voor elke leerling die... En elke persoon in die leeftijd, tussen 12 en 18, uh, heeft, heeft werkpunten, heeft dingen te ontwikkelen maar, en heeft een zeker lot ook te gaan. Maar dat voor elke elk leerling er altijd een andere leerling is die het antwoord ja. geeft. Je moet hij eens in de oog en, en soms, dat is niet bewust, hè. die weten dat niet van elkaar, maar je ziet uh, aan de bewegingen, aan het samenwerken, aan het elkaar soms ook mijden, maar je ziet dat er stromingen in een klas zijn waarvan je weet, dat zit hier veel dieper. Dat is niet zomaar toevallig. Dus als, als we het hebben over zorg, de de zorg in een klasgroep, dan denk ik dat wij vooral moeten gaan zoeken: wat brengt iedereen mee, hebben krijgen we hebben daar een gevoel voor en kunnen we daar uh, uh, mee werken? En een van de sleutels eigenlijk is, uh, en daar hebben we af en toe al wel eens terloops over gesproken, is te werken met de typologieën. Ja. Wat doe je, bijvoorbeeld, jij staat in de middenbouw, je hebt daar uh, tussen de, de leerlingen cholerische types, je hebt phlegmatische types, enzovoort. En je, je hebt vier, in de bovenbouw spreken we al van zeven types. Uh, hoe aanteer je dat? Hoe uh, wordt dat tot iets zichtbaars, dat een instrument is om te kijken hoe kan uh, de werking in een klas stromen? Kan dat, kan dat uh, vruchtbaar worden? Dat, ik weet niet of we daar niet eens op kunnen
2: voortgaan? Uh... Ja, ik denk dat wel. Ik wou net vragen, daar zijn dan richtlijnen voor. Of...
3: Ja. Ja, dat zijn zeker. Alleen, uh, dat zijn geen, geen richtlijnen die, die, die uh, moet ik zeggen, uh, te nemen of te laten zijn. Ja. Alles in onze pedagogie is een zoektocht. Hè? Ja. Dat, dat, allee, daar moeten we zeker, het mag niks dogmatisch zijn, maar... Je, je moet eens kijken, zeker als we het eerst hebben even over de middenbouwklassen, zo de 12, 13, 14-jarigen. Dan moeten ze allereerst herkennen wat voor temperament komt hier boven drijven. En dat je zoiets als leerkracht bekijkt: ah, dat is, een, dat is een heel melancholisch type. Naar wie trekt dat kind? Naar wie voelt, bij wie voelt hij zich thuis? Gaat een melancholisch kind naar een cholerisch kind toetrekken of net niet? Alleen nog maar daarmee bezig zijn. Hè. Dat is een weldaad voor de kinderen, want die voelen dat. Die voelen aan kleine uitspraakjes van je van, ah, ik verschiet er niet van. Ik mocht groepjes vormen, ik verschiet er niet van dat jij met, met, die, ja. met die persoon uh, wilt samenwerken. Ah, dat is interessant. En ik maak er zelf onbewust ook wakker voor. Waarom trek ik altijd naar die kinderen? Wat hebben die mij te geven dat ik zelf niet bezit? En wat ik ook heel uh, opvallend vind is, dat naar het, want, want die temperamenten zijn ook in de lagere school al uh, merkbaar, dat die naar het einde van de achtste klas... Aan het veranderen zijn. Daar kunnen we het misschien niet eens over hebben. Uh, ik, 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 ik heb het al verschillende keren ervaren dat een, een temperament uitgewerkt geraakt. En dat is heel mooi, want dat betekent dat met, dat, dat temperament uh, dat er nieuwe elementen beginnen te spelen die dat temperament beginnen te, uh, om te vormen. Dat is die leeftijd van 14 omdat ze dan wakker worden voor het zielenleven, voor het gevoelsleven, voor uh, uh, verbindingen met uh, ook, ze, ze, ze ervaren ook liefde ja. en, of, of net uh, een enorme afkeer voor anderen. Dus die, die, die gevoelens beginnen te ontwaken. En die uh, temperamenten, dat is iets bijzonders. Die, die werken vooral uh, op het op, die, die zijn zich met het lichaam verbonden. Die, uh, je uh, hey, de vier temperamenten, die zijn al, al bekend, goh. ik denk al vanuit de middeleeuwen of zelf tervore, tervore, voren, zelfs in ja, ja. Ja, de Griekse tijd, spraken ze ook van de vier sappen, ja. lichaamssappen. En dat is uh, bijvoorbeeld. Uh, het cholerische type denkt, samen met gol, dat is de gal. Wat doet de gal? Dat spuwen De gal is, is heftig. Hè? De gal die, die kan zich niet bedwingen. Je moet, als, als de gal in het lichaam iets herkent dat, dat, dat niet gewenst is, dan, je, dan wordt er gal gespuwd. Dus uh, melanchol is de zwarte gal. We spreken ook van, ja, maar dat is wel iemand die zwartgallig is. Dat is, dat is een, een ander sap, dat is het sap dat, dat, dat neerslaat, dat, dat, dat mispuwt, maar dat u naar beneden trekt. Melancholische kinderen zijn heel aards, heel sterk met het lijden van de, van de wereld, van de klas. Als, als er iets in de klas misloopt, dan zie je die oef, mee naar beneden getrokken worden. Die melancholische kinderen. En zo hebben we die vier sanguini sang, is is, is is sang, is bloed. Ja. De, 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 de bloedstroom die, die, die hen heel een tijd uh, in beweging brengt en, en, en wakker, het zijn wakker kinderen, bewegelijke, uh, die geen rust vinden. Ja, die bloedstroom zal ook nooit rusten, die moet blijven stromen. En dan heb je nog de Flegma, dat zijn de slijmen, dan, is, dan die kat zo kat uh, die, die zo, slakken. Die hebben ja. zich uh, neergezet en die genieten. En die hebben helemaal geen, geen, geen zin om, om, om zware inspanningen te leveren. Om dus vurig te zijn. Die, ik vind. Uh, je hebt in een klas of in die kinderen en die, die komen binnen en die zetten zich en die genieten van alles. Ja. Ja. De, en, en dan is het, ja, ik, ik vind dat boeiend om te kijken wie trekt naar wie. Want zet maar, eens, en, uh, zet maar eens een galerisch kind naast een uh, vleegma kind.
2: <laughs> Garen met een slakske. Uh, ja.
3: <laughs> ja. Dat is... Uh... Ja. Maar, en dat is, dat is een uitspraak van Rudolf Steiner, en de vraag is, klopt die nog? Dus we moeten dat onderzoeken, die eigenlijk gezegd heeft, je, je, kunt, je, je kunt de scherpe kantjes van een, uh, van een temperament, Alleen maar afveilen door een gelijk ernaast te zetten. Van, heel, heel onschuldig zet je de goleerse kinderen wel naast elkaar. Wat meestal niet gebeurt, want ze zeggen, zeg, zet je niet naast elkaar, want dan is het in de klas. Maar uh, het werkt wel als je ze naast elkaar zet. Je krijgt dan wel momenten dat er is serieus gespuwd wordt op mekaar. Maar ze ergeren zich aan de anderen. En dat is, dat is het, de leerschool. Van, zo wil ik ik niet zijn zoals mijn buur. En ze zien niet dat ze zelf ook zo zijn, maar ze, ze beginnen aan zichzelf te veilen en, en, en in te binden en, en op te letten dat ze niet altijd direct op alles commentaar hebben.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk een, een, een uh, ideale zevende en achtste klas is een klas waar die vier temperamenten aanwezig zijn. Jij zult dan ook wel zien. Dus even, uh, als jij verhalen vertelt, hoe dat die typisch op, op een verhaal reageren. Ja, dat is wel leuk. Hè? Uh,
1: eerst en vooral, je hebt altijd een aantal kinderen die heel hard uitgesproken zo'n temperament zijn. Als je je verhaal begint... En dan zie hij die daar op bepaalde stukken inpikken van, oh dit gaat voor mij. Zo'n zo flegmatisch kind, als je over die ontdekkingsreizigers bezig bent en begint met dat daten. Dat dan in grote vaten wordt aangerold en die details daarvan. En dan, dan zie je dat kind in zijn element komen en zo meebewegen met die vaten die over de dek rollen. En, maar dan ook langs de andere kant dat je dan de kapitein beschrijft die dan op dat dek stamt met zijn voeten van, come on, allemaal aan de slag, dat die collerische kinderen dan zeggen, oh, dit is ons stuk, hier mogen we. Hoe je daar uh, door je verhalen, door de manier van spreken en tempo en de acties die daarin liggen, kunnen die wel zo allemaal eigenlijk hun... Een moment geven dat die zeggen, dit is echt nu helemaal voor mij. Ja, ja, ja. Dat is wel leuk. Om, en, en ook zo leuk, want je hebt altijd wel ergens een enthousiast publiek zitten, hè, waar, de, ja. waar, het, waar het de phlegmaticus zegt van, dit is niet voor mij, zit er dan wel een ander enthousiaste wezen. Ja. En het is net ook die, die afwisseling dat het als verteller zo leuk maakt, maar ook als... Als publiek eh, krijg je daardoor een palet en geen eenzijdigheid. Ja. En eh, daar zit dan ook weer dat stuk waar we al eerder hebben gezegd, van ja, die vertelstof is ook een stukje eh, ontwikkelingsstof, omdat je daar eigenlijk ook al die veil eigenlijk boven haalt om van die temperamenten eens af en toe eens een scherp stukje af te halen, wanneer dat bijvoorbeeld gaat over iemand die altijd maar het voortouw neemt en keer gaan. in het begin is dat leuk voor zo'n kolericus, maar op een gegeven moment is dat ook wel een lastige spiegel.
2: Ja, ja. Ja. Ik vind dan wel zo de vraag, um, we hebben die types, je hebt um, richtlijnen van hoe daarmee om te gaan, uh, in hoeverre moet je als opvoeder, dat, want die klas doet ook appel op jou, dat is ook een afspraak eigenlijk die je ooit hebt gemaakt. De klas naar jou, jij naar de klas. In hoeverre grijp je daarin in, of, of, bij, of faciliteer je eigenlijk hetgeen dat kan gebeuren? Zet is een, twee cholericus naast elkaar. Uh, is dat genoeg om dat systeem zichzelf te laten sturen, of hoeverre grijp je daarin in? Snap je wat ik bedoel? Ja. En al de, ja... Hoe, 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 groot, hoe groot is je rol? Ja,
1: Moog je de groep veranderen in ja, functie of, van je les? Of in ja, ah ja, of, of, functie van het in de
2: stroom meelopen? Ja, of, of geef je ze de tijd om de ontwikkeling die ze ja. nodig hebben ook al zie je als opvoeder eigenlijk is dringend uh, dat je dingen dat je ingrijpt of dat je dingen uh, een beetje kneedt of laat je dat, dat systeem dat eigenlijk zelf doen omdat die groep ook Appel doen op elkaar.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Ja, ik, naar mijn aanvoelen. Uh, stuurt de groep zichzelf. Ja. Maar moet je als leerkracht wel de, uh, de dingen aanbrengen. opdat er beweging kan zijn. Ja. Want je ja. kunt niet sturen. als alles honkvast zit.
2: Ja. Mm
3: -hmm. uh, dus wij hebben die groep bij me voor die groep geen, geen, geen sfeer te bepalen, geen klasmentaliteit. Dat, dat, dat brengt die, die groep wel van zichzelf. Maar als je... Uh, het is wel zo, en dan moet je goed kijken, uh, bepaalde groepen die een beetje uh, op elkaar inwerken, zodat er altijd onrust is, dan... Uh, brengt dat wel met zich mee dat er heel veel door die onrust eh, niet kan aankomen. Ja. Dus ik denk niet dat je als, als, als leerkracht door de vorm, als, eh, je brengt de vormkracht aan binnen die klasgroep, dat je die wel zo moet hanteren dat er... Eh, elementaire voorwaarden kunnen voldaan worden opdat die les kan aanwezig zijn en dat die kan uh, renderen. Maar die vorm mag niet zo strak zijn dat er geen eigen beweging ja. kan ontstaan. Dat zijn uh, leerkrachten die, die in, in, men moet doen, dat men vindt dat men moet doen, hè? maar eh, die zeggen oh, maar ik geef uh, PO en bij mij mag de radio opstaan en mag er uh, muziek zijn als ze maar aan het tekenen of schilderd zijn. Ja, dat kan. Dat kan. Er zijn mensen die thuis ook altijd muziek hebben opstaan als ze werken of studeren. Maar je moet wel kijken is dat wel zo voor voor het gros van de klas. Want als, als er leerlingen heel de tijd afgeleid zijn en heel de tijd. Oh, wat is het volgende liedje en wat is dit en dat? Ja, dan, dan versnippert gewoon weer de aandacht. Dus, dus ik denk dat. Er is ook weer geen eenduidig antwoord. Nee, nee, nee. Het, het komt er altijd op neer: je moet als leerkracht heel de tijd waarnemen. Waarnemen wat doet dat? Hoe werkt dat in op deze klasgroep? Uh, ben ik te strak, ben ik te, te, te vrijblijvend, welk is, en dan een tijd beginnen je eigen verbinding met die klasgroep te vinden en zeggen van ik kom binnen en ik weet dat ik dit moet als sfeer mee binnendragen opdat die klasgroep zich kan, kan uh, dat die kan stromen. Ik heb klassen waar dat ik heel streng moet zijn en je hebt andere klassen waar je eerder het gevoel hebt van, je komt binnen en je begint met iets heel luchtig te vertellen, ja. iets los ja. te maken, dat, is te, dat, ja, dat de sfeer er is op dat ze zich zouden kunnen durven tonen. Ik denk dat dat gewoon, ja, dat zijn nooit vaste regels, maar...
2: Uh, dat is eigenlijk zo, als we die humus zoeken naar, naar, naar welk groentje nee, een beetje meer van deze nodig in ja. mijn grond, of meer water, of meer. Ja. En dat, dat ook een beetje durven uitzoeken. Ja. En dan, dan erop vertrouwen dat die zaadjes hun werk gaan doen. Hè? Ja. Maar, ja, maar, maar dat eigenlijk, allee, als we het nu nog altijd hebben over de middenbouw,
3: dan... Uh, dan is het toch wel heel belangrijk dat de, voor elk kind in een zevende of een achte klas uh, het duidelijk moet zijn dat die vier temperamenten evenwaardig zijn. En elk een kwaliteit vertegenwoordigen ja. die ze zelf niet bezitten. Uh, ze bezitten er een paar van. Uh, ze zijn uitgesproken uh, bijvoorbeeld uh, sanguinisch en een klein beetje misschien af en toe wie scholer is, maar helemaal niks van melancholie of van flegma. En toch moeten ze die, die, diegene die ze, waar ze helemaal geen verwantschap mee hebben, toch naar waarde gaan schatten. Want die brengen iets bijzonders, hè? de flegmatische ja. en melancholische <laughs> kinderen. Eigenlijk gaan die naar de diepte, ja. terwijl ja. de andere aanraken en dan direct een, een nieuwe beleving willen, die, uh, dat leidt tot, ja, op, op, tot een soort oppervlakkigheid, Tot, uh, kom, uh, lang genoeg overgaat, nu iets anders. Terwijl de flegmatische kinderen die stoppen niet. Die, die willen altijd maar nog en nog en nog. En de melancholische, ja, die zie je de hele tijd mijn ogen al, al wegdwalen en die zijn over het leed van, van de wereld. <laughs> Allant, yes. uh, die, die denken na ah, over, over dingen die misschien gisteren thuis zijn gebeurd en, en, of, of wat dan ook.
2: En wat doe je dan met klassen? Ik weet niet of dat, of dat ja, bestaat wel. Uh, Stel zo'n heel klas vol cholerici. Ja. Mm. Mm -hmm. want het is altijd ook een, 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 een in evenwicht brengen of zo, hè. Die vier typologieën brengen elkaar ook in evenwicht. Of een klas vol melancholisch. De... Ja,
3: aangezien de, dat het aanvullend moet zijn, heb jij dan als leerkracht wel een grote, ja. een grote taak te vervullen. Want ja. als dat allemaal eh, inderdaad cholerische types zijn, dan moet je, uh, dat galerie is genoeg aan bod. Ja. En, en daar zult je moeten bij uh, vaststellen dat je die galerie zijn gang moet stuk laten gaan. Ja. En je zult een, een, een zekere afgrenzing moeten van uh, zaken dat je zegt van, hey mannen, van mij mag je ze afgeven, maar dat wil ik niet. Die, die afspraak, ja. er wordt geen uh, taal gebruikt die, die ik ontoelaatbaar vind. En ik zal wel aangeven wat voor mij ontoelaatbaar is en dit en dat. Dus je moet dan... Maar de grootste taak ligt eerder in het aanvullende.
2: Ja. Datgene wat
3: zij niet ja. in zichzelf uh, aanwezig hebben.
2: Ja, en dat ga je dan, dan ga je eigenlijk als opvoeder wel um, heel bewust... Ingrij ingrijpen, heel bewust ja. evenwicht brengen of ja. balans brengen. Het ingrijpen ja. is een ja. Ja, door bijvoorbeeld
3: in de, in de verhalen zoals je ja. zei van de geschiedenis ja. ja. uh, of in Nederland Nederlands. We hebben heel mooie verhalen ja, 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 die we brengen ja, in de, in de, ja. waarbij zelfs die, die goderen de kinderen dat ja, je ziet, dat is af en toe moeten slikken om geen tranen te krijgen ja. van aandoening voor, voor het ingrijpende dat ja. daar uh, wordt, ja. wordt verteld. Dus, dus, oh, ja, dat is, maar ik, ik heb daar nog niet zo heel veel meegemaakt, zo de heel extreme klassen. Lijf.
1: Maar er zit daar ook niet een beetje... Of denk ik dan de luxe die wij hebben. Hè. Wij hebben vrij grote klassen. Ja. En ik was dat eigenlijk wel. nu net ook aan het denken... Ik weet niet of dat we, ik even die vergelijking mag maken... en dat het hier wel op zijn plaats is. Maar wij, wij, zijn, wij hebben nu grote klassen... maar we delen het schoolgebouw met een vakschool. Maar er zijn bijvoorbeeld bijzonder kleine klassen. En ik was net aan het denken... Ja, zo, daar, zit, uh, daar zit ook een... Als ik naar die kinderen daar kijk hoe dat die doen, hoe dat die omgaan, die manier van beweging. Ik vind daar vaak een eenzijdigheid in voorkomen. Mm
0: -hmm.
1: En zit daar misschien niet de, net het... Um, ofwel zijn gewoonten die ze van elkaar overpakken, maar ook een, een verarming door net zich niet zo te kunnen schuren aan elkaar of onvoldoende een evenwichtsmogelijkheden hebben, waardoor dat die zo in een eenzijdigheid komen. Mm -hmm, ja. ja, want... Daar, daar heb ik het ooit ook alles over gehad in de studie op school, van ja een, een temperament is een, is een kwaliteit maar kan ook doorzakken tot een valkuil en kan ook tot een pathologie leiden
2: ja, ja. ja. maar het is mooi hoe dat dan uh, hoe wij proberen op school die, die kinderen te sturen en te zeggen zeg zij is rustig, of zeg niet zo flauw, ja. maar dat we gaan met onze verhalen ja met de leerstof die we brengen, uh, dat evenwicht proberen te herstellen. Ja, ja, dat is een ja. heel andere manier, hè. Ja, mm
0: -hmm. En
2: dat werkt, denk ik, veel... Het is niet zo bewust, of niet Dat is niet zo stuurlijk, maar het is wel veel diepgaander. Ja. Als je dat zo moogt doen. Ja. Dat...
1: ja, En dat vind ik echt een zegen, als je dan al ja. voor mij als middenbouwleerkracht, krijgt. Ik mag zoveel uren in, in de klas komen, in, in die ene klas. Ja, je kunt... Uh, je kunt die dingen ook goed zien, omdat je er zo, ja. zo deel van uitmaakt. Je, je voelt die kinderen al meer, ja, denk ik, ja, ja. aan, omdat je, omdat je bijna maar enkel voor die klas komt te staan. Ja. Dat is zo'n bijzonder iets, maar wat dan tegelijkertijd ook wel een bewustzijn moet meemaken. Ja, ik moet hier wel zorgen dat ik niet te hard vanuit dat ene temperament... Ja blijf zitten. Ja. Dus ik moet constant aan mijn eigen stuk werken, want anders ja. breng ik die eenzijdigheid in de klas
0: binnen.
3: Ja. Ja, ja. En ook dat we nooit uitspreken uh, een oordeel over een temperament. Ja. Ja. Want dat is toch wel uh, een gevaar dat we uh, zeker rond er is in deze tijd heel veel sanguine uh, atingen in een klas. Kinderen die, die niet kunnen stilzitten, die heel de hele tijd bewegen en dit en dat. En, uh, zit nu je stil of uh, houd nu op met uw opmerkingen of dit en dat. Uh, dat, uh, dat we die temperamenten absoluut accepteren.
2: Mm -hmm.
3: de, dat is zo, want, en dan spreek ik weer een stukje vanuit antroposofie, dat is dat het duidelijk is dat de kinderen zelf hun temperament hebben gekozen. Dat is een uitgangspunt dat, dat we niet, niet vaak spreken, maar dat, dat bij elke incarnatie dat een, een kind uh, zijn temperament, zijn zieletype, maar ook zijn een van de ik-typologieën, de twaalf de, de geestelijke types, dat die worden op voorhand, voor, het, voor de, het op de wereld komen, eigenlijk al hebben uitgekozen. In functie van, ja. wat, wat is mijn, 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 mijn levenslot, wat is mijn karma, zullen we dat woord maar even gebruiken, uh, en welk type, zowel
2: in de temperamenten, de, de ziel als geestelijk gebied, eh, kan mij het beste bijstaan om, dan, om dat lot aan te pakken. En je hebt dan echt kennis van zaken? Ja. Je kunt heel eh, Want, als dus je niet weet... Nee, nee, maar eh, dat is heel bewust dan, hè? Ja, ja. ja, je, ja, ja, ja.
3: Je, je, voor, voor de... Maar ja, dan moeten we het eens hebben over wat gebeurt ja, ja. tussen, tussen twee incarnaties in. Maar eigenlijk is dat een enorme leerschool... Wat gebeurt er bijvoorbeeld ook in de nacht, hè? je gaat slapen en dan blijkt ineens dat je, dat je van die uren dat je slaapt weinig weet hebt en je wordt terug wakker en je gaat terug aan de orde van de dag, maar er is wel ondertussen wel wat gebeurt. Ja. En dat is in het groot ook, tussen twee levens in. Het is nu het moment, niet in deze podcast misschien om daar dieper op in te gaan, maar wel, ik wil wel een punt maken uh, dat zowel het temperament als het zielentype is een heel individuele keuze. Ja. En die, daar moeten we dus ten volle ook respect voor hebben. En we moeten er ook een stuk dan bij nemen dat, de, dat al die types schaduwkanten hebben. Ja. En dat we moeten vooral voor de betrokkenen zelf, voor, het, voor de leerling, voor het kind... Uh, moeten we zoeken naar, naar wegen om met die schaduwkanten om te gaan. Maar vooral ook om te beseffen wat voor mogelijkheden dat, dat type met zich meebrengt. Wat zouden wij zijn in een wereld zonder cholerische types? Want die cholerische types dat zijn diegenen die de dingen in beweging zetten. Die, die voor activiteit zorgen, die, die, die leiding nemen. De, een melancholisch kind gaat dat niet doen.
1: Ik ben nu erover aan het nadenken wat je allemaal zegt en, en opeens schiet me dan dat binnen waar je daarnet zei, van zo'n temperament geraakt uitgewerkt op een gegeven moment ja. voor een kind. Is dat dan omdat die, die kwaliteiten en die eigenheid van. Uh, temperament helemaal doorworsteld heeft kunnen hebben? Van, ik heb dat nu doorgemaakt en daar kan ik
3: nu iets mee voor de ja. rest? of Voor een stuk wel. Het temperament dat is het enige, het enige type dat eh, niet voor het leven is. En rond de leeftijd van 14 gaat dat type eh, wijzigen. En dat heeft ermee te maken, we hebben in het begin ook gezegd, dat hangt samen met die uh, uh, sappen, die sapstroom, met het lichaam, met het etenlichaam, als we even dat woord mogen gebruiken, dus het lichaam En dat wordt afgesloten bij 14 jaar. En dan uh, verandert eigenlijk de men, de, de jongeren verandert omdat er een, een, een laagstje bij komt, een jasje bij komt, eh, de, de, het, het gevoelsleven. En uh, en dat eterlichaam, dat krijgt een afslating dan, uh, dan, dan heb je eigenlijk het punt bereikt, ook een stukje de levenskrachten die je voor de rest van je leven uh, gaat kunnen hanteren. En door dat af te sluiten en, dat, en daar komt dan dat, dat gevoelsleven bij, draait dat temperament een slagspuur door. En dat is heel bijzonder. Bijvoorbeeld een, uh, een uh, melancholisch kind uh, kan, kan, uh, gaat dan cholerisch worden. Dat is heel ja, bijzonder. Dat is he? bijzonder. Ja. Ik heb, ja. Dat, ik, 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 ik heb het thuis ervaren met mijn eigen dochter. Ook dat ze niet luistert. <laughs> <laughs> ja, je mag luisteren. Maar de, die... Al, als, als uh, lagere schoolkind, als je daar naar kijkt, dan deed hij al, kijk me niet aan. Die, 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 die dat was iemand die meester was in het lijden. Zo,
2: ik heb het niet gedaan, zo.
3: En zo. Ja. En ik, ik weet nog heel goed, uh, ze ging van de middenbouw naar de bovenbouw. Het was zo al einde achter klas. En uh, ja... Ze zat dan in de school waar ik ook les gaf. Dus de collega's kwamen. Ah, mij, uw dochter, wat is daarmee? Ze goed, wat is er? En die was een furie aan het worden. Die kon het bloed onder de nagels van de collega's halen. Ik kreeg ons, ik kon haar naam niet noemen, maar ons lief papapomp. Wat is daarmee aan de hand? En toen besefte ik, ah ja. En met een ander, met een ander kind, met andere, dat was mijn zoon, was altijd sanguimisch, altijd bewegelijk. Die, die, die moesten ze regelmatig <lacht> laten rondlopen in de klas om zijn energie kwijt te kunnen. En die werd flegmatisch. Die is vanaf de, vanaf de bovenbouw met heel veel flegma in het leven. Maar puur op temperamentgebied. Hè? Ja, ja. Dus ja. Niet, qua, niet qua gevoelsleven, of te, maar, maar echt zo van de, de stuwing. Temperament, ja. dat is een stuwkracht. Hè?
2: Ja. Dat is toch ook hetgene dat bovenkomt als je heel moe bent. Ja. Of als, als het lastig is, ja. dan is het hetgene dat de bovenhand krijgt. Ja. Hè? Ja. Ja.
3: Maar dat is wel... Allee, in die zin is het temperament... Uh, zindert nog wel na in het, in het volwassen leven, maar hij heeft eigenlijk... Uh, zou dat niet meer zo de, de bovenhand mogen krijgen. Maar dat het verandert, mm -hmm. dat heb ik al... Uh, dan, je moet eens kijken naar... naar uh, als, je, als je wij, de uh, leerlingen van je klas in 7 en 8 getypeerd hebt, en je doet dat dan een paar jaar later en je zegt, ja, verdorie, het is wel veranderd. Ja. En dan in de bovenbouw krijg je dan, ja, een heel andere insteek. Hè. Dan is het van, hoe verhoud ik mij als persoon ten opzichte van de buitenwereld? Dan is het ik en de buitenwereld. En dat kan op zevenvoudige wijze. En dat is voor het leven. Ja. Dat is echt, uh, je bent een, uh, een mercuriaal type, of je bent een jupiter type. Je kunt dat met de planeten benoemen, je kunt dat ook uh, op een andere manier uh, benoemen. Maar uh, dat is iets dat je toch wel, uh, ja, voor de, voor de rest van je leven mee meedraagt.
2: En dat is ook weer bijzonder, hè? want dat komt dan vanaf... In de negende klas ongeveer komt dat vrij, maar dat moet nog tot ontwikkeling komen. Ja, ja, ja. En dan heb je ook weer die groep, want dat is iets heel individueel, en dan heb je toch ook weer die groep nodig uh, waar dat, dat tot in ontwikkeling mag komen. Ja, ja. En ook dat dat allemaal mag zijn en evenwaardig is. Ja. Dat er weer niet een beter type is of, of een makkelijker of een slimmer of maar dat het heel individueel is, maar toch ook heel aanvullend aan elkaar als groep.
1: Ja, en daar zit dat stuk wat je dan zegt, Griet, zo tot ontwikkeling kunnen komen.
2: Ja, des, echt.
1: Dat wil ook zeggen dat er een aantal voorwaarden moeten ja. zijn voordat dat kan gebeuren. Ja. ja maar dat zou even goed ervoor, als het er niet is, dat een persoon zich nog eens kan ontwikkelen in dat soort Ja. ja, ja. In verhouding
3: naar de wereld toe. Ja. Maar dat de, de, wort, de wort aan een type, ook die zeven types, er wordt heel de tijd door de groep aangeschaafd. Ik, ik herinner mij uh, iemand uit uw klas dat echt een Jupiter-type was, maar zo uitgesproken dat als hij aan het woord kwam, dat de rest eigenlijk al <laughs> begon te kniffelen. zo. Ja. Zo van, oh ja, hier heeft hem, bij wijze van spreken. Ja. En de, de betrokkenen zelf ervaart dat ook. Die, 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 die voelt die reactie. En ik heb ook gemerkt dat, dat dan uh, door die reactie de, de uitgesproken kwaliteiten van zo'n type ook wel een beetje ingebonden worden. Ja, oei, als ik zo mij laat gaan in mijn typische kwaliteiten van mijn type, dan, uh, dan stoort daar ook wel een aantal anderen. Dus ik moet daar voor opletten. Dus het is toch ook een, een, een grote leerschool. Van hoe, hoe kan ik mijn kwaliteiten enerzijds tentoonspreiden, maar wil ik toch ook niet dat het, uh, dat het de groep tegenhoudt en dat het uh, de anderen in hun stroom uh, dwarsboomt.
2: Ja, en zo doen we toch ook op de land meetweek, hè, dat we echt gaan kijken van in elk groepje ja. een, een type, zodat ze ook leren samenwerken, hè, ja. dat ze elkaars kwaliteiten leren zien, maar ook elkaars valkuilen. En dat eigenlijk op een heel mooie manier door gewoon samen te werken. Eén ja. um, aizo in balans brengen. Ja. Maar het vraagt toch ook een groot uh, inzicht eigenlijk. Of een willen, een willen groeien. He, je, kunt die, je, kunt dat, je kunt dat faciliteren en, en proberen uh, aan te moedigen. Maar het vraagt ook van individuen de mogelijkheid en de moed om dat te doen, hè om naar jezelf te kijken en um, eigenlijk te willen groeien en veranderen. Ja, ja.
3: ja maar dan, dan, dan zit je echt op het niveau van, van de vrijheid. Hè? Ja. Je kunt niks opleggen. Ja. Je kunt niet zeggen, en jij moet veranderen, nee. of jij moet aan je scherpe kantjes werken. want. Uh, je kunt, je kunt dat misschien wel aangeven, maar als de betrokkenen het niet doen, doet hij het niet. Hè? Nee, nee, nee. nee. Dan, zal, dan, dan spreken we van iemand die hardleers ja. is, die, uh, die toch uh, eigengrijt, zijn ja, vrij extreme weg wil blijven gaan, en dan zal het leven op zich. Uh, ja. de scholingsweg zijn. Van, ja. Ja, dan zullen we nog regelmatig botsen, nog regelmatig vastlopen, schuren tegen mensen waarmee ze in de toekomst veel zullen te maken hebben, partner, collega's, buren. Ja. Maar we kunnen nooit iets opleggen nee. aan een ander. Nee. Je alleen maar bewust maken van, goed, het is toch wel lastig dat jij telkens, als er een initiatief naar voren wordt gebracht, altijd al begint met tegen te werken. En, en,
2: uh, ja. Maar dan is het ook zo fijn, alleen voor mij dan, dat je zegt, we werken niet met een handboek. Hm. Maar je kunt echt kijken, wat heeft deze groep? van deze periode en deze leerstof nodig, en hoe kan ik dat, hoe kan ik dat zo vormen dat het kan, uh, iets kan brengen in deze klas? Ja. En dat er, dat er ontwikkeld kan worden. Ja, ja, maar,
3: ja we, er zijn zo types die, uh, die altijd ervaren worden als aangenaam. Bijvoorbeeld zo een mercurius type. Ja. Dat zijn zo de luchtige kinderen die uh, nooit zwaar op de hand zijn, zelden uh, die, die altijd een grapje klaar hebben die uh, verbindend zijn ah, wie heeft die niet graag in zijn omgeving dat is dan ook de, de de sterkte van dat type van heel verbindend te zijn uh, als het te zwaar dreigt, direct met een zwanske de sfeer terug naar boven halen. Dus maatschappelijk gezien zijn Mercurius kinderen gemakkelijke mensen om mee om te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat die een grote ontwikkelingsweg moeten gaan, want Uiteindelijk hebben die nog niet de, de, de hunkering om naar de diepte te gaan. Om, als, als die klasgenoot bijvoorbeeld uh, merken dat die met enorm zware zorg zitten, om dat ook echt te voelen en op te nemen. Die kunnen eigenlijk met, met zo'n zorgen, met zo'n zwaarte nog niet om. Dus die hebben op dat vlak een enorme, een enorme uitdaging. En andere types zijn maatschappelijk gezien uh, misschien veel, veel uh, of dat wordt gemakkelijker op gereageerd. Ik denk nu aan, aan een maandkind dat wegzingt, zelden of nooit aan het woord komt, die uh, wat dromerig in de klas zit, Beetje onzichtbaar. Onzichtbaar, ja. die, die volgzaam is. Ja. Daar, gaat, daar hebben, ze, hebben ze sneller de neiging om te zeggen: ja, maar zeg nou eens wat jij wil, en, uh, en dit en dat, en uh, wakker willen maken. Ja. Met Mercurius-kind doet men dat niet.
2: Die is al wakker genoeg. Ja.
3: <laughs> dus, uh, en toch moeten we als leerkracht. Of zouden zou er de ingesteldheid hebben, het is goed wie dat jij bent. Ja. Als er geen, geen man, kinderen, de dromerige, uh, ontvankelijke kinderen zouden zijn, dan zouden, dat zijn de kinderen die zorg dragen. Ja. Die voelen heel de tijd, die komen niet aan het woord, maar die voelen heel de tijd wat er leeft. En die zullen gemakkelijk eens een keer zeggen, kan ik u helpen? Uh, amai, en hoe is het met u? Uh, is al wat beter? Fantastisch toch? Wat een kwaliteit dat die meebrengt. Maar die, die kwaliteiten, ja, die, die geraken heel snel ondergesneeuwd. Die ziet men zo niet van, van, van de anderen. Dus, ja... Ik denk dat de stelregel is, wij hebben niet te oordelen over wat iemand meebrengt in het leven. Wij hebben er niet over te oordelen. En we moeten vooral de schone kant van elk type omarmen en de, de lastige kant ja, hebben mee te dragen. En dus inderdaad, hoe groter de klasgroep is, hoe meer types dat er allemaal aanwezig zijn hoe meer dat, ja, dat, dat, dat uh, in, 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 in evenwicht kan komen.
2: Dat is ook wel interessant. Um, als je gaat kijken natuurlijk naar je team, je leraarteam, uh, dat is natuurlijk ook een mengeling. Dat is ook wel interessant als je dan gaat kijken naar um, sollicitatiegesprekken, dus moet het ook wel heel wakker voor zijn. Ja. Dat als altijd dezelfde mensen sollicitatiegesprekken doen, ja, die gaan natuurlijk hetzelfde soort mens ook goed aanvoelen, al dan niet. Uh, en hoe stel je dan je diep samen? Ja. Want je kunt ook zeggen, hè, we, we zetten een hoop mercuriussen bij elkaar, dan is het altijd gezellig. Ja. ja. ja.
3: Ja, en uh, moet een wiskundeleraar nou echt een Saturnisch ja, ja. uh,
0: zijn?
3: En misschien de PO-leerkracht eerder een droomrecht type zijn kan. of wat dan oh. ook. Maar uh, ja? ik denk dat ik denk dat, uh, ja, ik zal het zo niet
2: bekijken. Ik zou nee, 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 denken. nee, maar. Nu met het roze hebben, dacht ik ja, dat is toch ook wel interessant. Ik oh. zou wel eens graag
3: een, een wiskundeleerkracht hebben die droomerig is. <laughs> of een ja.
2: PO-leerkracht die
3: martial is. Ja, ja, ja. ja. Vurige kleuren. Ja. ja. Ja, het is uh, inderdaad. Maar natuurlijk. Als je het hebt over aanname van collega's, dan speelt er nog meer dan ja. dan, 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 is het, dan gaat het ook over. Allee, een vraag die wij toch gemakkelijk stellen bij aanname is, hoe sta je in het leven? Waar raakt u in de wereld? Waar ben je, op, allee, waar ben je door geraakt? Hoe, hoe, hoe breed is uw bekijk op de wereld?
2: Maar eigenlijk is dat team ook hetzelfde. Zorg voor je team, zorg voor je klas. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe grijp je in? Natuurlijk, ten opzichte van klas heb je nog de rol van een opvoeder. Dat je, ja, ja, ja. je overschouwt en zorgt dat de condities goed zijn. Dat, dat, dat is eigenlijk je taak. Hè? Zorgen ja, dat kinderen ja. alle kansen krijgen om mooi te ontwikkelen, goed te ontwikkelen, gezond te ontwikkelen. Natuurlijk, mijn team is dat nu uw taak. Hè? Ja. Daar, maar daar is het ook wel kwestie van elkaar allemaal te zien om wie je bent en te aanvaarden om wie je bent. Hè.
3: Maar het zou mooi zijn dat we zowel in het lerarenteam als bij de leerlingen minder gefocust zijn op dat willen we afveilen.
2: Ja, tuurlijk.
3: En iets meer zouden we ons focussen op het mooie. Ja. Dat, dat er wordt gebracht. Dat, dat er kan gezegd worden na een vergadering: aan mij, je wordt wel heel martiaal, maar wel bedenkt. Ja. want we waren niet wakker genoeg. Ja, uit, uit, ja. dat Of, 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 of tegenovergestelde: de chance dat jij zo op een gevoelige manier kan verwoorden wat deze situatie met ons doet in het lerarencollege, uh, bedankt voor die gevoeligheid.
2: Ja, absoluut.
3: Want ja, het is toch, uh, ik weet niet, is dat desmens om toch uh, vooral te focussen op datgene wat je lastig vindt, in plaats van op datgene wat aan schoonheid wordt, wordt gebracht. Uh, mee wordt gebracht. Ik weet het niet. Alle alle types samen brengen pas harmonie. Ja. Ook de extremen moeten af en toe aanwezig zijn om de ander wakker te maken, om, om te beseffen van, oh ja, er is nog zijn nog heel wat andere kanten van de medaille. En ik denk dat dat op ook voor in een klasgroep dat dat zo eraan toe gaat, Dat leerlingen zich kunnen ergeren aan de extreme kant van anderen. Maar langs de andere kant ook wel voelen dat het ook een stuk van de waarheid is, ja. dat het ook een stuk van, de, van het leven is, dat er mee wordt binnengebracht.
2: Dat is ook wel de beweging die we met onze klas proberen te maken, hè, tot in de twaalfde klas, om ja. te zien in de elfde klas, die verschillen zijn er, die mogen er zijn, die ja. moeten er zijn, om dan in de twaalfde klas alle verschillen bij elkaar te leggen en te zeggen, waar is op dit moment het midden? ...en het juiste en het goede, ...waar morgen een andere mede kan zijn. Ja. Ik denk dat dat... ...de grote beweging is en... Ik, ...ik vind dat je ook vaak voelt... ...dat onze leerlingen heel mooi... Um, ...elkaars kwaliteiten zien. Als zij feedback geven... ...met presentaties van de eindwerken... ...of, of met dingen die gebeuren in de klas... Ja. ...zij zullen nooit alleen... ...de slechte dingen zeggen. Ja. Zij zullen heel vaak ook alle goede dingen zeggen. Ja. Om
3: omdat ik denk dat dat er wel mag zijn. Ja. Ja. En het mooie is, zij doen dat oprecht. Ja. Zij, ja. zij doen dat. Als volwassenen zouden het soms misschien wel doen, omdat het toch wel goed is dat ook iets een goede kant wordt. <laughs> maar, maar zo zijn kinderen, allez, nee. ze zijn jongeren niet. Die zijn wie dat ze zijn. En die zeggen vlakaf, mij. dat was knap wat jij gedaan hebt. Ja. Dat zou ik nu nooit gekund hebben. Oh, dan moet het toch wel opleven, hè? dan moet het toch wel uh, uh, even ja. dankbaar zijn dat mensen dat hebben opgemerkt.
2: Uh, als, ik, als ik dit allemaal hoor uh, ja, dan kunnen we, het, kunnen we toch maar besluiten dat we eigenlijk niet doen aan expliciete zorg waarin dat we ja, dat doen we wel natuurlijk maar in het algemeen dat we met klassen uh, op een zorgen de gezonde manier aan de slag willen gaan zonder per se uitgeschreven stappenplannen als dit dan dat als dit dan dat maar dat we eigenlijk fundamenteel een, een gezonde voedingsbodem willen voorzien waar dat we wat klassen op een heel goede manier proberen te observeren te kijken wat die wat brengt deze groep ons wat brengen de individu individuen in de klas ons uh, en hoe kunnen we hen aanbieden wat wij denken dat ze nodig hebben, zonder dat dat echt zorg wordt genoemd.
1: Ja, het zit een stuk in preventie, hè? Ja. bijna, door dat zo aan te bieden. Dat stuk, waar zo'n mooi gezegd is, ja, het tot ontwikkelingen laten komen, omdat we de voorwaarden scheppen. En ja. dan voelt het ook niet aan als zorg. Hè?
2: Nee, nee.
1: En dat, dat nee. is ook dat vaak waar, waar ouders ervaren als ze zeggen, een ja, kind heeft wel wat zorgen over, terwijl ze in een klas komen, dat dat soms al opgelost kan zijn. Ja.
3: Ja. zo allee, ik, ik heb altijd veel respect voor mensen die met de zorg bezig zijn en zorgplannen opstellen.
2: Ja, absoluut. Maar
3: uh, uh, in vele gevallen moeten ook... Uh, allee, fundamenteel is toch, elk kind is uniek. Dus een plan is nooit op maat bena. Je kunt dat proberen, maar eigenlijk eh, vraagt het van ons als leraren om heel een tijd die wakkerheid te hebben, die betrokkenheid, dat voelende, dat, dat meenemen zoals we zeggen in de nacht, zodat de dingen kunnen ontstaan die voor dat betrokken kind wel op maat is. Maar om dan nu om een soort boek te gaan opstellen van als dat voorvalt, dan moeten we zo reageren. Ja, dat, dat denk ik niet dat vruchtbaar is. Dus ja, vooral en veel overleg met de leraren. Hè. Ik vind dat trouwens altijd heel bijzonder als er uh, tussen in de pauzes dat ik hoor dat leraren over een bepaald kind bezig zijn en ervaringen uitwisselen. En dan zeggen, oh, is dat bij jou zo? Oh, bij mij ervaar ik dit. Oh, hoe zou dat komen dat het zo verschillend is? En beginnen en onderzoeken. We moeten echt heel de tijd op zoek gaan naar de juiste inslag om een kind vanuit een, te bevrijden eigenlijk van een eenzijdigheid. En ja, in die zin... Wat jij zegt is, klopt, hè. zorg. Uh, men heeft dit allemaal mee zorg te maken. Ja, eigenlijk proberen we preventief te werken. We proberen eigenlijk al een sfeer te creëren waarbij dingen. Uh, ja, zichzelf een stuk tot een oplossing brengen. Omdat men zich veilig voelt, omdat men zich gezien voelt omdat men zich gewaardeerd voelt. Ook de sfeer van je mag hier fouten maken. Je ja, gaat ja. daar niet op uh, vastgepind worden. Elk kind doet wel eens een uitschuiver. Moeten we ze daar nu uh, direct in de klasagenda een nota voor geven? Nou, dat hoeft toch niet.
2: Ja. En het is ook, uh, denk ik, in, in een stukje aanvaarding. Ja. Dat niet alle kinderen en alle klassen hetzelfde moeten zijn, maar dat er individualiteit mag zijn die niet altijd misschien is wat je zelf zou doen of zou, zou willen, maar dat dat ook oké okay is. Ja. Ook in die klasgroepen. Hè?
3: En een grenzeloos respect hebben voor elk kind. Dat ja. is de, Je mocht nooit over een kind in je gedachten nog maar hebben van, ah mij. Wat is dit? Wat is dat? Maar een, een echt een respect. En, <coughs> excuseer. sentimenteel. zat in mijn keel. Uh, ook altijd bedenken van wat ik naar dit kind toe uitspreek, gedaan heb. Uh, zal ik, als ik dat kind binnen 15 jaar terug tegenkom, als volwassene, nog recht in de ogen kunnen kijken en zeggen van ja. Met andere woorden, een kind kwetsen of, of, uh, of, of vastpinnen op iets, of, uh... ja, ik hoop dat we dat niet toelaten. En dat wil niet zeggen dat je alles moet accepteren. Hè? De, uh, bij mij zijn er ook een aantal dingen die ik zeg van, die grens, daar moeten ze niet voorbij gaan. Dat neem ik niet. En dat kan mijn gevoeligheid zijn. En bij een ander leerkracht ligt die grens ergens anders. En zo leren ze omgaan in, hè, tussen hun leraren. En weten, ja, die staat meer op zijn, op zijn strepen voor dat. En de ander staat meer op zijn strepen voor dat. En, en er leerde uit. Ja, maar ja, een open, vrije. We zijn niet van niets een vrije school. Een vrije sfeer waarbij de vrijheid aan iedereen gegund wordt, en niet alleen aan zichzelf.
2: En natuurlijk, als je zo, dat, zijn, alleen, dat zijn eigenlijk basisvoorwaarden om jongeren en klassen tot een goede ontwikkeling te brengen, maar dat vraagt toch ook wel wat van, van onszelf als opvoeder om dat onbevangen te kunnen doen. Uh, zonder dingen van jezelf bij die klassen te leggen, bij leerlingen te leggen. Uh, zouden we volgende keer eens kunnen kijken naar eigenlijk de, de scholingsweg of de voorwaarden: van wie moeten we zijn, wat moeten we doen, wat moeten we kunnen als opvoeder om ja. daar op zo'n manier zorg te kunnen dragen voor klassen en voor leerlingen en voor collega's ja. en voor de school. Lijkt jullie dat een goed idee? Ja. Oké. Okay. Mooi gezegd. Ah, dan gaan we dat doen. Uh, beste luisteraar, dank je wel om weer te luisteren. Uh, fijn dat jullie hierbij waren, bij Herman Thuis, met de vogeltjes op de achtergrond. Uh, mocht u nog vragen hebben, mocht u suggesties hebben voor een volgende podcast, uh, dan kan dat altijd op vrijdagpost.msvturnout.be Heel hartelijk bedankt om te luisteren.